0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينكر الاشتراط في الحج فيقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهدي ويصوم ان لم يجد هديا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ما يفعل من حبس عن الحج ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن قد اشترط أه عرفنا في الترجمة السابقة أن الاشتراط جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وأجدني شاكية فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فقولي حبسني حابس ومحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي وقد مر مرت الاحاديث المتعلقة بالاشتراط وأن الإنسان إذا اشترط ثم حصل له ما يمنعه فإنه يحل ولا شيء عليه وهذه الترجمة فيما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن قد اشترط يعني فماذا عليه أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول ليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فانه لم يشترط فاذا منع او لم يتمكن من الحج فانه يطوف بالبيت وبالصفا والمروه ثم يحلل ويذبح هديا أو, او يصوم عشره ايام ان لم يجد ويحج من العام القابل وما جاء في اول الحديث من قوله انه كان ينكر الاشتراط آه قيل إنه لعله لم يبلغه حديث قصه ضباعة بنت الزبير أبن عبد المطلب وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن البيهقي لو بلغ حديث ضباعة بنت الزبير عبد الله بن عمر لقال به لو بلغه لقال به ومعنى هذا أنه أنكره لأنه لم يبلغه وعلى القول بأنه بلغه فلعله اعتبره خاصا بضباعة لعله اعتبره خاصا بضباعة ومن المعلوم أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل والأصل هو عدم الاختصاص لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره فالخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلا بدليل والأصل هو عدم الاختصاص حتى يأتي الدليل على الاختصاص وكذلك الأصل عدم الاختصاص في غيره ممن يخاطب بحكم من الأحكام حتى يأتي دليل يدل على الاختصاص مثل ما جاء في قضية خزيمة الذي شهادته, شهادته تعدل يعني شهادة شهاد رجلين لأنه جاء ما يدل على الاختصاص وكذلك قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال إن, إن عنده عناق وقال إنها تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك فالأصل هو عدم الاختصاص إلا إذا جاء شيء يدل على الاختصاص وعلى هذا فحديث غباعة بنت الزبير لا يكون خاصا بها لان الاصل هو عدم الاختصاص لكن هل يكون الحكم لها ولغيرها مطلقا او يكون الحكم, الحكم لمن هو على مثل حالتها على خلاف بينها العلم منهم من قال ان للانسان ان يشترط مطلقا ومنهم من قال انه لا يشترط الا اذا خاف شيئا فانه يشترط واذا ما جاء عن عبد الله بن عمر من انكار الاشتراط محمول على أنه لم يبلغه حديث قصة ضباعة بنت الزبير أو أنه بلغه ولكنه اعتبره من خصائص أو اعتبره خاصاً بضباعة وكما عرفنا الأصل هو عدم الاختصاص وقوله رضي الله عنه ليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا جاء عنه الاشتراط من فعله صلى الله عليه وسلم والذي حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه لما أحرم بالعمرة عام الحديبية في السنة السادسة ووصل الحديبية وصده المشركون وعقد الاتفاق معهم على أنه يرجع هذه السنة ويعتمر من العام القابل ونحر الهدي الذي كان معه في المكان الذي حصل الإحصار فيه والمنع فيه هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمرة قد سبق أن مر أن ابن عمر رضي الله عنه لما قيل لما أراد أن يحج عما نزل الحجاج من الزبير بمكة وقيل له انه قد يحصل بينهم قتال فلا تذهب قال اذهب واذا حصل شيء اتبع او افعل ما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرم بالعمره ثم انه قال ما شان الحج والعمره الا واحدا فادخل الحج على العمره ادخل الحج على العمره و إذن فابن عمر رضي الله عنه يشير إلى ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه يصد عن البيت وكان معتمرا ثم إنه نحر هديه في الحديبية وحصل الاتفاق بينه وبين كفار قريش على أن يعتمر من العام القابل وقد اعتمر من العام القابل صلى الله عليه وسلم التي هي عمرة القضاء أو عمرة القضية وهي في السنه السابعه اي بعد الحديبيه بسنه لان الحديبيه في السنه السادسه وعمره القضيه في السنه السابعه. اما ما يتعلق بالحج فاذا احسر عن الحج ومنع من الحج ولم يتمكن من دخول مكه يفعل مثل ما حصل بالنسبه للعمره واذا كان تمكن من دخول مكه ولكن بعدما فات الحج يعني بعد ما مضى يوم عرفه وليله مزدلفه اي طلع الفجر يوم العيد ليله العاشر لان بذلك ينتهي الوقوف ولا مجال للوقوف بعد طلوع الفجر من يوم العاشر من ليله العاشر فاذا كان طلع الفجر فانه يتحول الى عمره ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويسعى بين الصفا والمروة ويذبح هديا إن كان قادرا وإلا صام عشرة أيام وحج من العام القابل وحج من العام القابل هذا هو الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما يتعلق فيما لم يشترط وكان ينكر الاشتراط ويقول الإنسان إذا حبس عن البيت حصل منه هذا الفعل الذي هو كونه اذا تمكن من دخول مكه يطوف البيت ويسعى بين الصفا طبعا هذا بعد الحج بعد يوم عرفه وليله مزدلفه اما اذا تمكن من الوصول الى الى عرفه قبل طلوع الفجر وجاء الى مزدلفه فانه يكون قد ادرك الحج وياتي ببقيه اعمال الحج واذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره او تحول الى عمره ونحر هديا وكانوا كان مستطيعا والا صام عشرة ايام وحج من العام القابل
0: نعم قال اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح
1: اخبرنا احمد احمد بن عمرو بن السرح ابو الطاهر المصري وثقه اخرج حديثه مسلم
0: و... داود وابو داود والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وابو ماجه
0: والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع
1: والحارث المسكين المصري وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي ثم المصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن سالم عن سالم من عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبعه على احد الاقوال الثلاثه في السابع منهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن ابيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يشترق فان حبس احدكم حابس فلياتي البيت فليطف به وبين الصفا والمروه ثم ليحلق او يقصر ثم ليحلل وعليه الحج من قابل
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم وقوله ياتي البيت ويطوف فيه هذا اذا تمكن اذا تمكن من ذلك واما اذا لم يتمكن فهو مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمره التي هي عمره الحديبيه
0: قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم
1: اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي ثقه ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا بن ماجه
0: عن عبد الرزاق
1: عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه مصنف أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: عن الزهري عن سالم عن أبيه.
1: عن الزهري عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
0: قال إشعار الهدي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حا واخبرنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن المسور بن مخرمه ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زمن الحديبيه في بضع عشره في بضع عشره مئة من اصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة مختصر
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة يشعر الهدي والمراد بيشعر الهدي هو أن يشق في سنامه أو جانب, سنام جانب سنامه الأيمن بحربة أو بسكين حتى يخرج الدم ويسيل فيكون بذلك علامة على أنه هدي ويكون ذلك علامة على أنه هدي والإشعار أصله من المقصود به الإعلام لأن ذلك مشعر بأنه هدي يعني ذلك الشق الذي يكون في صفحة السلام من الجهة اليمنى يعني يشعر بأنه هدي فإذا ظل عرف بأنه هدي يعني يساق إلى الحرم أو إذا عُرف صاحبه يذهب به إليه وإذا اختلط بغيره تميز وإذا اختلط بغيره تميز لأنه هدي ويكون ذلك علامة وأيضا حتى يتبعه الفقراء والمساكين إذا رأوه يعرفون أنه هدي فالإشعار يعني هذه من حكمه وهو سنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به جماهير اهل العلم وجاء عن ابي حنيفه كراهيه ذلك ونقل عنه انه قال مثله وهذا ليس بصحيح لانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دام ثبت السنه عن رسول صلى الله عليه وسلم فالاخذ بها ولا يعتبر مثله لأن هذا من قبيل الكي ومن قبيل الوسم ومن قبيل الختان ومن قبيل الفصد ومن قبيل الحجامة ومن هذه الأمور التي يحصل استعمالها فهو من هذا القبيل وقد ثبتت السنة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الحق لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال فيه شيء وراء ذلك و من حكمه ما أشرت إليه ولا يقال إنه مثله لأنه من جنس تلك الأشياء التي أشرت إليها التي هي الحجامة والفصد والكي والوسم والختان وما إلى ذلك من الأشياء التي جاءت بها السنة ولا, ولا, ولا توصف بأنها مثله بل فيها منفعة وفيها فائدة وإنما شرعت الحكمة ولفائدة ومصلحة هذا هو الإشعار وأصله يعني من من هذه المادة لأن فيه إشعارا وإعلاما بأنه هدي بأنه هدي بهذه العلامة والسنة يكون في الجانب الأيمن وقد جاء في حق ذلك جاء ذلك في الإبل وقد ذهب العلماء الذين قالوا بإشعار الهدي بالنسبة للإبل بإشعاره بالنسبة للبقر إلا سعيد بن جبير كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في بطع الباري أما الغنم فإنها لا تشعر لضعفها ولأن غزلها يغطي مكان الإشعار فما يكون هناك فائدة لأنه لوفرة الغزل ولكثرته فإنه يغطي ذلك الشق الذي يكون فيها، فقيل لضعفها وقيل لوفرة غزلها وفرة شعرها وصوفها، فلا يحصل المقصود يعني منها أي من إشعارها، ولكن علامتها أنها تقلد كما جاءت بذلك الأحاديث، والتقليد يكون للإبل والبقر وللغنم لكن الغنم تقلد ولا تشعر لأنه جاء تقليدها وما جاء إشعارها. وأما الإبل فقد جاء تقليدها وإشعارها ومثل ذلك البقر فإنها تقلد وتشعر. وقد أورد النسائي حديث أسامة حديث المسور المخرمة مخرمة ومروان بن الحكم في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى الحديبية. الى 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 العمره عام الحديبيه وكان في ذي الحليفه فكان قلد الهدي واشعره ايش
0: حتى اذا كانوا بذي الحليفه قلد الهدي واشعر واحرم بالعمره.
1: قلد الهدي واشعره واحرم بالعمره، قلد يعني وضع قلاده في رقبته وضع قلاده في رقبته واشعره اي شق في سنام في سنام الإبل البدن من الجهة اليمنى ذلك الشق الذي يكون علامة على أنه هديٌ. نعم والحديث مختصر قد ورد حديث طويل ولكنه ذكره هنا مختصرا.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن
0: عن محمد بن ثور
1: عن محمد بن ثور وهو ثقه اخرج حديثه
0: ابو داود والنسائي اخرج
1: حديثه ابو داود والنسائي
0: عن معمر عن الزهري عن عروه
1: عن معمر عن الزهري وقد مر ذكرهما عن عروه ابن الزبير ابن العوام وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن المسور بن مخرمه
1: عن المسور بن مخرمه هو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ومروان بن الحكم وهو الخليفة أحد خلفاء بني أمية وكان أميرا على المدينة من قبل أن يتولى الخلافة وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة
0: المسور يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاء وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم
1: ثم ذكر ثم... ثم ذكر إسناداً آخر بعد التحويل والحاء الدالة على التحويل حاء تدل على التحويل وهي التحول من إسناد إلى إسناد لأنه ذكر أول الإسناد إلى مروان و...
0: لا الأول ما في مروان الأول... إيه
1: نعم ال... عن مسور فقط, فقط نعم تقرأ
0: الإسناد الأول, الأول إيه؟ قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمه رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: نعم ذكر ذكر الإسناد الأول إلى المسور بن مخرمه وحده وذكر أول الإسناد ثم ذكر أول المتن ثم ذكر التحول من الإسناد إلى إسناد الذي فيه بالإضافة إلى المسور مروان بن الحكم. أيها الأخ. ها وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة، ومن صغار شيوخ البخاري. توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، أي سنة 52 و200. وقد مات في تلك السنة شيخاني أيضاً لأصحاب الكتب الستة. وهما محمد المثنى الملقب الزمن ومحمد بن بشار الملقب بالنار فان هؤلاء الثلاثه يعقوب بن ابراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد المثنى من صغار شيوخ البخاري وهم من شيوخ اصحاب الكتب السته والثلاثه ماتوا في سنه واحده وهي سنه 52 و200 اي قبل وفاه البخاري باربع سنوات.
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد القطان البصري وثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الله بن المبارك.
1: عن عبد الله بن المبارك المروزي وثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
0: عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. عن
1: معمر عن عن الزهري عن المسور وعن وعروة نعم عن عن عروة وعن عن المسور ومروان وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال اخبرنا وكيع قال حدثني افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشعر بدنه.
1: ثم ورد حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر بدنه وقد عرفنا الاشعار والاسناد قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة المصنف، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أفلح بن حميد.
1: عن أفلح بن حميد، وهو ثقة، أخرج نعم أصحاب الكتب. إلا الترمذي. أخرج أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي.
0: عن القاسم.
1: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وهو, أحد فقهاء وهو ثقة فقية أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام ستة رجال وامرأة واحدة وتلك المراه هي ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها
0: بالنسبه للحديث السابق تكون روايه مروان مرسله
1: نعم روايه مروان مرسله لكنها هنا مقرونه مع روايه الصحابي ويعني الذي هو المسور ابن مخرمه
0: قال اي الشقين يشعر
1: ومن المعلوم ان ان يعني ال آه مروان يعني آه اختلف في آه رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم قيل انه لم يثبت له رؤيه لكن الذين ثبت لهم رؤيه وهم صغار ليسوا من اهل الروايه يعتبرون الذين يثبت لهم رؤيه اما مروان ما ثبت له رؤيه كما قال الحافظ بن حجر لكن الذين ثبت لهم رؤيه وهم صغار يعتبرون من من يعتبرون صحابه من حيث الرؤيه ولكن من حيث الرواية يعتبرون من كبار التابعين
0: قال أي الشقين يشعر قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها
1: <تصفيق> ثم أورد النساء أي الشقين يشعر أي شق البعير أيهما يكون فيه الإشعار يكون في الشق الأيمن في صفحة السنام اليمنى كما جاءت بذلك الروايات المتعددة ومنها هذه هذا الحديث الذي أورده النساء هنا حديث ابن عباس قال
0: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها.
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وهذا هو محل الشاهد أي الشقين أي الشق الأيمن الجانب الأيمن يكون به الإشعار وسلة الدم يعني عن يعني ذلك الدم الذي خرج سلته وأشعرها
0: قال أخبرنا مجاهد بن موسى أخبرنا
1: مجاهد بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عنه شيء عنه شيء من بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي كثير التدليس والإرسال الخفي وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال فهو يروي عن شيخه لكن بالعنعنة وبلفظ يوهم السماع عن أو قال أما إذا عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا هو المرسل الخفي وقيل له خفي لأنه يلتبس لأنه معاصر له لأنه من لا يعرف يظن أنه قد سمع ما دام أنه معاصر لكن إذا لم يكن معاصرا له وكان بينه وبينه مسافة أو كان الاخير ولد بعد وفاه الاول الذي روى عنه فان هذا يكون مرسلا جليا لان فيه مسافه بين هذا وهذا اما زمن قريب او زمن بعيد اما زمن قريب واما زمن بعيد واقل ذلك ان يكون ان يكون هذا ولد بعد وفاه هذا يعني قريبا من وفاته نعم عن شعبة عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي حسان الأعرج
1: عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم ابن ابن عبد الله وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وهو صدوق وهو صدوق نحو ما أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال باب سلت الدم عن البدن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه عن قتاده عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بذي الحليفة أمر, ببدأ أمر ببدانته, ببدانته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدها نعلين فلما استوت به على البيداء أهل
1: ثم أورد النساء آه ساله الدم عن البدن يعني عنده اشعاره والمفروض من ذلك انه اذا جرح يعني في تلك الصفحه اليمنى من السنام وسال الدم لا يتركه يسيل ويمشي وانما يسلته يعني بحيث انه يعني ما يعني ينزل يسير يعني الى الارض وان يكون خط يعني عليه وانما يسلته لأن المقصود هو من ذلك بيان هذا الجرح الذي يعرف بأنه هدي وقد أورد النسائي حديث ابن عباس ابن عباس نعم من طريق أخرى ايش قال؟
0: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدانته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدها نعلين فلما استوت به على البيداء أهل
1: ثم فأشعرها وقلدها نعلين يعني جعل لها قلادة يعني فيها نعلين يعني دلالة على أنها هدي ويجوز التقليد بغير النعلين لكن تقليد نعلين يعني يكون علامة على أنه هدي ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل تقليد النعلين لانه يدل على السفر لان فيهما دلاف على السفر وقيل لان النعلين يعني آآ لانها يعني آآ هي مركوبه الانسان فجعلت يعني علامه على الهدي حيث يقلد في نعلين ويجعل في رقبته نعلين يشعر بانه هدي وعلامه على انه هدي
0: إيش بعده؟ فلما استوت به على البيداء أهلا
1: فلما استوت به على البيداء أهلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس
1: وهذا الاسناد مر ذكره نعم.
0: قال فتل القلائد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه وعمره بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم <تصفيق>
1: <تصفيق> ثم أرد النساء فتل القلائد القلائد التي يقلد بها الهدي وتقليد الهدي يكون للبقر وال... والبقر والغنم كلها تقلد كلها تقلد ويضع في رقبتها قلادة تدل على أنها هدي وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنها كانت تفتل قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها كانت تفتلها والفتل هو وضع يعني الخيوط يعني أو قطع أو وصل من الصوف ثم يضم بعضها الى بعض حتى تكون حبلا يعني بدل ما تكون خيوط بدل ما تكون خيوط تكون حبل يعني خيطين يعني يفتلوا بعضهم بعض فيصير حبل وقبل ذلك كان يعني خيطا فاذا فتل خيط مع خيط او يعني قطعه من الصوف مع قطعه من الصوف تكون بذلك حبلا وتكون قلادة يقلد بها فعايش رضي الله عنها والله تخبر بأنها كانت تفتل القلائد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها ثم يقلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه ويبعث به يعني كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يعني يقلد الهدي ويشعره ويذهب به معه واحيانا يعني يرسل هديا يقلده ولا يذهب يبقى في المدينه ولكنه يرسل الهدي يرسل الهدي الى الكعبه والى مكه ليذبح هناك وينحر هناك ثم تقول عائشه ثم لا يحرم عليه شيئا كان ثم
0: ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم
1: ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم يعني معناه أنه عندما قلد الهدي ولم يدخل فيه نسك ولم يذهب فإنه يبقى في المدينة حلالا ولا يجتنب شيء مما يجتنبه المحرم لأنه قلد هديا وأرسله فإرساله الهدي لا يمنعه ولا يجعله محرما لا يجعل الذي أهدى وأرسل الهدي محرما بل كان يبقى في المدينة يفعل ما يفعله وهو لم يرسل هدي يجامع اهله ويلبس الثياب وياخذ شعره كل شيء يمتنع منه المحرم هو لا يمتنع منه لانه بارساله الهدي لا يكون محرما بارسال الهدي لا يكون محرما وانما يكون محرما اذا دخل في نزهه وذهب ومعه الهدي كما ذهب عامل حديبه ومعه الهدي وكما ذهب في حجه الوداع قارنا ومعه الهدي صلى الله عليه وسلم
0: نعم. قال أخبرنا
1: قتيبة. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه فقيه مصر ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن شهاب عن عروة وعمره بنت عبد الرحمن.
1: عن ابن شهاب عن عن عروة هو من الزبير وقد مر ذكرهما وعمره هي ابن عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أكثر من الرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا يزيد. قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيبعث بها ثم ياتي ما ياتي الحلال قبل ان يبلغ الهدي محله.
1: ثم ورد النساء حديث عائشه من طريقه اخرى وهو مثل ما تقدم كانت تفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها ويعني يبقى
0: حلالا ثم ياتي ما ياتي الحلال ثم
1: ياتي ما ياتي الحلال يعني قبل ان 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 تبلغ محلها، يعني معناها انه لا يمتنع من شيء. الأشياء التي يأتيها الحلال كان, يأتي كان يأتيها لأنه لا ليس محرما عليه الصلاة والسلام لأنه ببعثه الهدي لا يعتبر محرما فما كان يمتنع من شيء يأتيه الحلال بل, يأ بل كان يفعله لأنه ليس محرما صلى الله عليه وسلم بإرساله الهدي نعم
0: قال اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني
1: اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن نعم في البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن يزيد عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد
1: الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر وثقه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عن أبيه عن عائشة نعم عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقيم ولا يحرم
1: ثم اورد النساء حديث هاشم من طريقاً اخرى وهو مثل ما تقدم كانت تفتل قلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقيم ولا يحرم كان يعني لا يكون محرما عند عند ارساله الهدي وبقائه في المدينه بل يبقى حلالا لا يمتنع شيء من شيء يعني آه يمتنع من شيء يمتنع منه محرم بل يبقى كل شيء ياتيه الحلال ياتيه من, المج... من جامعة اهله ولبس الثياب و... أخذ الشعر وما إلى ذلك من الأمور التي تكون محظورة عن المحرم ويعني وهو لكونه حلال كان يأتي هذه الأشياء نعم.
0: قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى
1: عمرو بن علي عن يحيى وقد مر ذكرهما يحيى القطان.
0: عن إسماعيل
1: عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عامر عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن مسروق.
1: عن مسروق بن أجدع وهو أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن عائشة رضي الله عنها.
1: عن عائشة وقد ذكرها.
0: قال أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقلد هدية ثم يبعث بها. ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.
1: ثم ورد النسائي حديث عشا من طريقه اخرى وهو مثل ما تقدم.
0: قال اخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف.
1: اخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف وعبد الله بن محمد بن يحيى الطرسوسي يلقب الضعيف لكثره عبادته الى لكثره عبادته ليس ضعيفا يعني من حيث الروايه بل كان متقنا وكان ثقة ولكنه ضعيف البدن قيل انه ناحل البدن وقيل انه لكثرة عبادته يعني ضعف ونحل فيقال له الضعيف وهذه من الـ من الـ من, الـ من الـ الالقاب التي لا تدل على يعني ما يتبادر من ظاهرها يعني انه ضعيف وانما المقصود منه يعني هو ثقه ولكن عنده ضعف في بدنه ونحول في جسمه بسبب كثره عبادته والا فانه حافظ وهذه كما يقولون نسبه الى غير ما يتبادر للذهن لان المتبادر للذهن اذا قيل ضعيف وفيما يتعلق بال يعني في الرجال والكلام في الرجال انه ضعيف الذي هو يعني غير ثقه لكن الامر ليس كذلك بل ضعف من نوع اخر وهذا له امثله مثل ما يقال يعني الفقير كان المتبادر للذهن انه فقير يعني من حيث ضد الغنى لكن يقال الفقير لانه كان يشكو فقار ظهره يعني فقار ظهره كان يشكوها وتؤلمه فيقال قيل له الفقير نسبه الى غير ما يتبادر للذهن وكذلك الحذاء خالد الحذاء يعني يقلها الحذاء وليس صانعا للأحذية ولا بائعا لها وليس من من يبيع الأحذية ولا يصنعها ولكنه كان يجلس عند الحذائين كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء نسبة الى غير ما يتبادر للذهن وهو ثقه اخرج حديثه
0: ابو داوود والنسائي
1: ابو داوود والنسائي
0: عن ابي معاويه
1: عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن الاعمش
1: عن الاعمش وهو سليمان الذي مر في الاسناد السابق لا ما مر سياتي ذاك عامر الذي مر عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو مشهور بلقبه الاعمش وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ابراهيم
1: عن ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو فقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو صاحب الكلمه المشهوره التي استعملها الفقهاء كثيرا في كتب الفقه وهي ما لا نفس له سائله يقولون ما لا نفس له سائله لا ينجس الماء اذا اذا مات فيه ما لا نفس له سائله اي ما لا ليس له دم يعني مثل الذباب مثل يعني الجراد ومثل الأشياء التي ليس فيها دم هذه يقال لا نفس لها سائلة والنفس يراد به الدم يعني فكان الذي عرف أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النقع قال ذلك بالقيم في كتاب الهدي قال أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وقد يعني يذكرون ذلك عند حديث غمس الذباب إذا وقع الذباب في ناية احدكم فليغمسه فإنها في أحد جناح هداء في الآخر شفاء قالوا وقد يكون الماء حارا ويلزم من غمسه ان يموت فيه فهو لا ينجسه فهو لا ينجسه وابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة اخرج حديث اصحاب كتب الستة عن الاسود بن يزيد النخعي وهو ثقة اخرج حديث اصحاب كتب الستة وهو ثقة المخضرم اخرج حديث اصحاب كتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يمكث حلالا
1: ثم أردنا حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أن هذا فيه إشعار بأن القلائد تكون للغنم وأنها كانت تفتل قلائد الغنم ففيه إشارة وإشعار ودلالة على تقليد الغنم
0: نعم قال اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن مره
1: ذكره الحسن بن محمد الزعفراني مره ذكره عن عبيده بن حميد وهو ثقاه صدوق
0: ربما اخطا وهو
1: صدوق ربما اخطا اخرج حديثه, حديثه
0: البخاري واصحاب السنن
1: اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن هذا مثل الحسن الزعفراني الزعفراني البخاري واصحاب السنن وهذا ايضا البخاري واصحاب السنن عن منصور عن منصور ابن المعتمر الكوفي ووثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
1: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد نرى ذكرهم
0: قال ما يفتل منه منه القلائد قال أخبرنا الحسن محمد الزعفراني قال حدثني حسين يعني ابن حسن عن ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهله وما يأتي الرجل من أهله
1: ثم أورد النساء حديث عائشة أورد النساء هذه الترجمة وهي ما يفتل منه القلائد يعني المادة التي تفتل منها ما هي وهي العهن الصوف يعني كانت تفتل القلائد من العهن من الصوف أرض النساء حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه ما ترجم له المصنف وهو أن القلائد كانت تفتلها عائشة من عهن أي صوف أيوة وأنه يبقى حلالاً لا يمتنع مما يمتنع منه المحرم ولا يمتنع من أهله بل كان يجامع أهله ويأتي كل ما ما يأتيه الحلال <تصفيق>
0: ابن عباس؟ ابن عباس؟ ابن عباس؟ ابن عباس رد عليه اجتناب يعني ابن عباس يرى انه اذا ارسل الهدي يجب عليه ان يجتنب محظورات الاحرام.
1: لا هو سياتي يعني قضيه يعني ال... يعني هل يحرم او لا يحرم يعني له باب اخر. نعم.
0: قال اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حسين يعني بن حسن.
1: أخبرنا الحسن محمد الزعفراني قد من الحسين
0: حسين يعني ابن حسن
1: عن الحسين يعني ابن حسن ابن يسار وهثيقه خرج حديث البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عون عن ابن عون عبد الله بن عون وهثيقه خرج حديث أصحابه الستة
0: عن القاسم عن أم المؤمنين
1: عن القاسم عن أم المؤمنين عائشة وقد من رذكرهما.
0: قال تقليد الهدي قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر
1: ثم ورد النسائي تقليد الهدي وأورد فيه حديث حفصة رضي الله عنها وهو يتعلق بكونه كان مع هديه عليه الصلاه والسلام لانه كان قلد هديه وذهب به معه ولما ارشد الناس الى ان يحلوا اي القارنين المفردين الذين لا هدي معهم ان يتحولوا الى عمره وان يطوفوا البيت ويسعوا ابن صف المراه ويقصروا ويتحللوا قالت له ما بال الناس حلوا وانت لم تحل قال اني قلدت هدي ولبت شعري فلا احل حتى انحر اي يوم العيد يعني يوم النحر والمقصود منه قلدت هدي وقلدت هدي ففيه الدلاله على تقليد الهدي وهذا فيه انه قلده وهو معه ولحديث التي مرت عن عائشه قلده وقد بعث به قلده وقد بعث به فهو يدل او في هذه الحديث تدل على ان الهدي يقلد سواء كان الانسان معه محرما أو بعث به وبقي
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة
1: محمد بن سلمة المرادي المصري هو ثقة أخرج عليه مسلم وأبو داود النسائي ومن ماجه
0: عن ابن القاسم
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرج أحدنا البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عن مالك عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام, الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن عمر عن حفصة.
1: عن عبد الله بن عمر آه وقد مر ذكره عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ. قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي في جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم وقلده نعليه ثم ركب ناقته فلما استوت به البيداء لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج
1: ثم أورد أن سئ حديث ابن عباس وقد مر والمقفود منه هنا تقليد الهدي انه قلد هديه وكان ذلك يعني في ذي الحليفه في الميقات قلد هديه في نعلين وقد عرفنا المراد تقليد في النعلين وانه يعني يجعلهما علامه على انه هدي وانه يدل على السفر ايوه
0: أيوه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد
1: عبيد الله بن سعيد ابو قدامه السرختي اليشكري وثقه المامون سني اخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي عن محمد ومحمد هذه زائده يعني لان الاسناد عند النسائي في السنة الكبرى وكذلك في تحفه الاشراف ليس فيه محمد وانما عبيد الله بن سعيد يروي عن معاذ بن هشام يروي عن معاذ بن هشام فالاسناد عند النسايف الكبرى وهو نفسه عند تحوط في تحفه الاشراف عند المزي عبيد الله بن سعيد يروي عن معاذ وليس فيه ذكر محمد فذكر محمد هنا زائد في الاسناد. عن, عن معاذ عن معاذ بن هشام بن ابي بن ابي عبد الله الدستوائي وهو
0: صدوق ربما وهم
1: وهو صدوق ربما وهم اخرج حديثه أصحاب كتبوا سته. عن ابيه هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
0: عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس.
1: عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس وقد مر ذكرهم.
0: قال: تقليد الإبل. قال أخبرنا أحمد بن حرب، قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد، قال حدثنا أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي. ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت وبعث بها وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا
1: ثم أورد النساء تقليد الإبل تقليد الإبل يعني وضع القلائد في رقابها علامة على أنها هدي أورد فيه حديث عائشة أنها فتلت قلائد هدي رفضان بيديها وكلمة بيديها للتأكيد يعني ذكر اليدين وذكر عمل اليدين مع الفعل عندما يذكر يدل على التأكيد فتلت بيدي يعني معناها أنها يعني باشرت ذلك بنفسها وأنه بيديها فتلف بيدي, بيدي أيوة
0: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها ووجهها إلى البيت
1: ثم قلدها يعني وضع القلائد في رقبتها وأشعرها يعني شق في صفحة سنامها اليمنى وجهها يعني متجها إلى الكعبة
0: وجهها إلى البيت وبعث بها وأقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا
1: نعم قد مر ذلك نعم قال أخبرنا أحمد بن حرب أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النساء وحده عن قاسم وهو ابن يزيد عن قاسم وهو ابن يزيد الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده عن افلح عن القاسم عن, عن افلح بن حميد وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا الترمذي نعم اصحاب الكتب الستة الا الترمذي عن, عن القاسم عن عائشة عن عائشة وقد نرى ذكرهما
0: قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم لم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب.
1: ثم اورد المسائي حديث عاش من طريقه اخرى وهو مثل ما تقدم من فتي القلائد وانه لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب يعني يلبسه يعني لبس ثيابه المعتاده يلبس القميص ويلبس ما ترك شيئا من يعني من اجل انه ارسل الهدي. ما ترك شيء من الثياب، بل الشيء الذي كان يعتاده يعتاده ويفعله لا يمنعه منه شيء
0: قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن عبد الرحمن بن القاسم
1: كل هؤلاء مرة ذكرهم عن قتيبة عن الليث وعبد الرحمن وأبوه القاسم وعائشة
0: قال تقليد الغنم قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنما
1: ثم أورد النساء تقليد الغنم يعني التقليد يكون للغنم وأرد فيه حديث عائشة وفيه أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أي الهدي أنه غنم فيدل على تقليد الغنم وقد عرفنا أن, الهي... أن الغنم تقلد ولا تشعر والإشعار إنما يكون للإبلي والبقر لا للغنم والغنم تقلد ولا تشعر
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
1: إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد بن الحارث البصري وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن شعبة، عن منصور، عن ابراهيم، عن الاسود، عن عائشة.
1: عن شعبة، عن منصور، عن ابراهيم، عن الاسود، عن عائشة، وقد مر ذكر هؤلاء.
0: قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد، قال حدثنا شعبة، عن سليمان، عن ابراهيم، عن الاسود، عن عائشة رضي الله عنها انها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يهدي الغنم. <تصفيق>
1: <تصفيق> ثم ورد النسائي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الغنم. يهدي. يهدي الغنم، كان يهدي. نعم. كان يهدي الغنم وكان يهدي الغنم يعني يجعلها هديا ويبعث بها وليس فيه ذكر التقليد هنا ما في ذكر التقليد لا ما في ذكر التقليد يعني هو مختصر لكنه جاء يعني تقليد في بعض الروايات والإسناد برا ذكره وسليمان هو الاعمش جاء باسمه هنا وياتي بلقبه الاعمش في بعض الروايات ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من الوعي وعلوم الحديث فائدتها ألا لا يظن الشخص الواحد شخصين بحيث الذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان المهران إذا جاء سليمان ظن أن سليمان شخص وإذا جاء الأعمش ظن أنه شخص آخر غير سليمان ومن يعرف أن الأعمش لقب لسليمان إذا جاء سليمان في بعض الروايات المسانيد وجاء الأعمش في بعض الأسانيد يقول هذا هو هذا وهذا, وهذا هو هذا لا يلتبس لا يظن الشخص الواحد شخصين
0: نعم. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهدى مرة غنما وقلدها
1: ثم أورد النساء حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها مقفود منه قوله قلدها تقليد الغنم والاسناد أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرج حديثه البخاري في خلقها في ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
1: عن أبي معاوية هو محمد بن خازم مرة ذكره عن الأعمش هنا جاء باسمه جاء بلقبه وفي الأستاذ الذي قبله باسمه وسلمان هو الأعمش نعم والسنة قد مر
0: قال أخبرنا محمد بن بشار قال, قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنما ثم لا يحرم
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة وهو مثل ما تقدم
0: أخبرنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار ملقب بالدار البصري ثقة أخرج حديث أصحابكم الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن. عن عبد
1: الرحمن بن مهدي البصري ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه. آه اييه وصف بأنه امير المؤمنين في الحديث. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن الاعمش عن ابراهيم، عن الاسود عن عائشة.
1: عن الاعمش عن ابراهيم، عن الاسود عن عائشة وقد مر ذكرهم.
0: قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غنما ثم لا يحرم
1: ثم ورد النسائي حديث عائشة هو مثل ما تقدم والإسناد أيضا مر ذكره ذكرهم
0: قال أخبرنا الحسين بن عيسى ثقة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن محمد بن جحاده ح واخبرنا عبد الوارث بن عبد, ال... بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال انبانا محمد بن جحاده عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنا نقلد الشاه فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلالا حلالا لم يحرم من شيء
1: ثم ورد النساء حديث عائشه انهم كانوا يقلدون الشاة ثم يبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى حلالا لا يحرم من شيء اي انه لا يحرم عليه شيء حرم عليه بالاحرام لانه لا يعتبر محرما بل يبقى حلالا صلى الله عليه وسلم والإسناد
0: قال اخبرنا الحسين بن عيسى ثقه
1: اخبر الحسين بن عيسى ثقه قال عنه الحافظ في التقرير صدوق أخرج حديثه ومسلم
0: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
1: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
0: عن عبد الصمد بن عبد الوارث
1: عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو
0: صدوق أخرج له أصحاب الكتب
1: وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن محمد بن جحادة
1: عن محمد بن جحادة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا ها
0: ح... وأخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث
1: عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج,
0: أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: وهو صدوق حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
0: عن أبي معمر
1: عن أبي معمر وهو عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو الملقب بالمقعد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن الحكم
1: عن الحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي ثقه خرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
1: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم
0: قال تقليد, تقليد الهدي نعلين قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما